0: Toda contratação profissional ela envolve riscos, seja para o candidato, seja para a empresa. No episódio de hoje eu vou conversar sobre o que as empresas levam em conta quando elas vão contratar alguém. Antes de eu começar, não esqueça de seguir esse podcast para que você seja sempre avisado quando o um novo episódio for ao ar. Meu nome é Eduardo Saig, eu sou Red Hunter, eu vou compartilhar com você toda a minha experiência e meu conhecimento para que você consiga manter a sua empregabilidade sempre no máximo. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. No episódio de hoje eu vou falar sobre o risco que a sua contratação oferece para as empresas. Como eu disse no começo desse episódio, toda contratação envolve riscos, seja para o candidato, seja para a empresa. Rapidamente, quando a gente pensa do lado do candidato, os riscos são mais fáceis da gente entender. Basicamente são riscos quanto à reputação, uma empresa que tem uma má reputação, uma empresa, por exemplo, que não é bem vista no mercado, é, empresas que estão... Uh, envolvidas em escândalos políticos, recentemente a Lava Jato foi um grande escândalo, foi uma operação política que teve um desdobramento econômico muito grande, nos anos de 2015, 16 e comecinho de 2017, muitas empresas fecharam diretamente pela Lava Jato. É, e é claro, o risco financeiro. Existem algumas empresas que são conhecidas por uma má administração, por eventualmente não ter um fluxo de caixa saudável. Então, em linhas gerais, eu até posso falar sobre isso no próximo episódio, esses são os principais pontos que um candidato ele se preocupa quando ele vai mudar de emprego ou quando ele está avançando em um processo seletivo. É claro, por exemplo, que questões como como será a cultura, como será o dia a dia, também influenciam, também podem ser tomadas como riscos. Mas os principais são esses, né? A reputação e a capacidade da empresa arcar com as suas responsabilidades financeiras, principalmente pagar os seus funcionários. Dito isso, vamos ao que interessa. Qual é o risco que a sua contratação oferece para a empresa que pretende te contratar? O primeiro risco e o mais óbvio de todos, que é justamente aquele que quase todo processo seletivo consegue sanar, é o risco da incompetência técnica. Né? lembrando sempre, e vai parecer óbvio, mas sempre o óbvio precisa ser dito. Se existe uma posição, se existe uma vaga de emprego, é porque existe um trabalho que precisa ser feito. E basicamente, os candidatos que fazem sentido para essa posição que tem aderência são os candidatos que são aptos tecnicamente a fazer esse trabalho. Exemplo simples, existe uma parede existe um prego que precisa ser pregado na parede. Se você não conseguir pregar esse prego na parede, dentro de uma determinada ordem ou dentro de um processo ou fluxo pré-estabelecido você não está apto a participar desse processo seletivo então é importante dizer isso né? todos os processos seletivos que existem hoje eles são desenhados para principalmente garantir com que os candidatos que são aprovados e que vão avançando nas etapas minimamente tenham a capacidade técnica ou seja, se você não tem a capacidade técnica desejada no nível desejado pelas empresas você oferece um risco. Risco número 2, e também bastante conhecido, cada vez mais e ainda um grande desafio para todas as empresas, comportamento, não aderência comportamental do candidato à cultura da empresa. Lembrando, cultura é como as coisas são feitas no dia a dia das empresas, processos, fluxos, relacionamento, tudo isso é cultura. Exemplos básicos né, para a gente entender um pouco sobre esse risco. Uma empresa que tem uma agilidade no seu dia a dia, uma comunicação super rápida, eventualmente uma falta de planejamento para fazer as coisas e o candidato que, que é contratado ele é uma pessoa mais uh, calma, Ela, ele é uma pessoa que planeja, que, que gosta de um dia a dia planejado, que gosta das atividades planejadas, é uma pessoa que muitas vezes não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que tem no íntimo dela uma necessidade de fazer tudo bem feito. Pode dar certo? Pode dar certo mas também pode dar muito errado. Então, esse é um exemplo muito sutil e muito simples que eu trouxe para a gente entender, por exemplo, que o risco comportamental da não aderência de um perfil comportamental de um candidato versus a cultura da empresa existe e na grande maioria das vezes a gente não consegue é, prever e dentro de um processo seletivo, por mais assessimentos que se façam, por mais testes que se façam. Por quê? Isso pode mudar o comportamento das pessoas, ela muda, assim como a cultura das empresas mudam. né Então, em termos diretos, esse é o segundo risco que as empresas, elas correm ao contratar alguém. O primeiro risco, obviamente, é a aderência técnica, e o segundo risco é o comportamento. Será que essa pessoa vai se encaixar? no nosso dia a dia? Será que essa pessoa vai ter o fit? Né? Vai ter o tamanho que nós queremos? Então esse é o risco que toda empresa busca sempre evitar. Muito bem, esses foram os dois riscos básicos que uma empresa se preocupa. É claro que existem outros, mas aí é tudo muito particular e cada situação é uma situação. né? Mas basicamente é isso. Pensa que todo o processo seletivo ele busca os melhores candidatos, mas mais do que isso, ele busca achar os candidatos que oferecem menos risco para as empresas. Ou seja, um candidato que consiga atender tecnicamente tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é buscado, tudo aquilo que é desejado e um candidato que ele se encaixe no dia a dia da empresa, na cultura da empresa. Chame isso de DNA, de comportamento, de como as coisas são feitas aqui, chama do que quiser, mas simplesmente é o seguinte, a pessoa ela precisa entrar aqui, saber o que ela está fazendo, saber o que ela faz e principalmente ela precisa se dar bem com quem ela trabalha e como as coisas são feitas aqui, simples quanto isso. Mas o que uma empresa perde quando um profissional, por qualquer que seja o motivo, um profissional que foi contratado, participou de um processo seletivo e por algum motivo ele não ficou na empresa, ou ele não correspondeu às expectativas, ou ele se demitiu ou ele foi demitido? Basicamente é o seguinte, se existe uma posição, se existe um cargo, se existe uma tarefa que precisa ser feita e se essa tarefa não for feita, provavelmente ela vai impactar nos negócios da empresa, fluxos, processos, no faturamento, seja lá o que for. Então pense o seguinte Pensa que você faz parte de uma empresa que tem 10 pessoas, e cada uma dessas 10 pessoas tem uma atividade diferente, por algum motivo você se demitiu ou foi demitido, e você imagina o seguinte, que a sua posição vai ser reposta, ou seja, alguém vai ser contratado para fazer aquilo que você fazia em até 3 meses, ou seja, resumidamente nós temos 10 funções diferentes para 9 pessoas, o que, que geralmente se faz? Vamos dividir as responsabilidades dessa função que estamos em aberto para as pessoas que estão trabalhando. Ok faz sentido, é super comum. Agora imagina que nesse exemplo, você trabalhe estritamente durante 8 horas. Não pode trabalhar mais e nem pode trabalhar menos. O que, que você acha que vai acontecer? Você acha que você vai conseguir fazer o seu trabalho mais 10% desse novo trabalho bem feito ou você acha que eventualmente você vai fazer 90% do seu trabalho bem feito e 10% desse novo trabalho? Não dá para saber, mas eu te garanto que geralmente o que, que acontece das duas uma, ou você vai fazer 10% a menos do que você já fazia e isso vai impactar no negócio da empresa, nos resultados que você é responsável ou você vai deixar de fazer esses 10% porque não é da sua responsabilidade. Esse exemplo, essa situação, mostra claramente qual é o risco de uma contratação errada. Não o risco, mas o preço, o valor o quanto custa contratar uma pessoa que eventualmente não vai corresponder às expectativas que são colocadas nela. Esse dinheiro, o quanto efetivamente, o quanto de grana que vai, depende muito. Existem alguns estudos, algumas matérias, exame, Harvard Business Review. Lá fora, lá nos Estados Unidos, Europa, é mais comum esse tipo de cálculo porque o mercado é mais avançado, porque você não tem uma legislação com tantos encargos sobre as contratações. Aqui no Brasil nós temos alguns estudos, algumas matérias sobre isso. Há muitos anos atrás a Exame fez uma matéria com a Rei hey Group que é talvez a principal empresa, a metodologia de remuneração que nós temos no Brasil e acho que no mundo sobre isso. E se não me falha a memória, era algo em torno de 18 salários, né? ou seja, uma pessoa que por algum motivo ela sai ou se demite ou é demitida, ela custa para a empresa até 18 salários dela mesma. Não sei durante quanto tempo, mas é um número razoável. Então, por exemplo, esse é o principal risco que as empresas pensam quando elas vão contratar alguém e se por um acaso essa contratação não corresponder às expectativas outro risco que as empresas buscam evitar na contratação de um funcionário na contratação de um profissional é sobre a perda de informação de capital intelectual e isso principalmente é muito comum em cargos estratégicos cargo estratégico, já vou deixar bem claro aqui, é todo aquele que tem influência direta na estratégia das empresas, de eu vou ser mais específico ainda e mais direto ainda que tem a ver com o faturamento das empresas, então se por um acaso você que está ouvindo esse podcast, achar que você tem um cargo estratégico só pelo nome, diretor vice-presidente, gerente sênior e você não toma decisão que impacta diretamente nas operações e no faturamento da empresa, sinto muito, você no máximo é um cara tático, se não for operacional tá? Então já vamos deixar aqui as coisas bem claras, porque o risco que uma empresa tem de contratar alguém e de perder essa pessoa, ou de contratar alguém que venha tomar decisões estratégicas erradas, é justamente a falência como a gente está cansado de ver por aí. Um monte de executivo contratado a peso de ouro é um bando de bosta que ao invés de contribuir para o crescimento da empresa sustentável, contribui para a falência e para o fechamento das portas delas. Então, sempre que você candidato for participar de um processo seletivo, é importante você fazer uma autoanálise de qual é o risco que a empresa tem de contratar você. Porque ninguém, além de você mesmo, se conhece, ninguém sabe aquilo que você deseja o porquê que você está participando do processo seletivo. A razão real, cara, às vezes é salário, às vezes você está de saco cheio do chefe, às vezes você está brigando por sobrevivência... E por mais hábil que você seja em talvez esconder, camuflar o real sentido do porquê que você está participando de um processo seletivo, as empresas elas têm mecanismos, têm processos para realmente entender qual é a motivação do candidato. E eu já disse isso aqui algumas vezes, nem sempre o melhor candidato ele é aprovado em um processo seletivo, porque às vezes o melhor candidato é aquele que oferece maior risco para as empresas, risco em sair do meio do trabalho, risco em deixar o posto antes do que é previsto, e como eu te expliquei, quando um candidato ele não corresponde às expectativas colocadas nele, ele não está apto tecnicamente, ele não se adapta em termos comportamentais, em termos de cultura, e ele sai de uma empresa antes do que é esperado, isso causa prejuízo para a empresa, prejuízo financeiro e muitas vezes prejuízo em termos de estratégia, em termos de decisões. É por isso que toda empresa, todo processo seletivo que é conduzido de uma maneira séria, ela avalia quais são os riscos de contratação de um determinado perfil. Refletir sincera e honestamente sobre os riscos que você oferece ao ser contratada para uma empresa é super importante para você conseguir eventualmente pensar em qualquer tipo de objeção que o processo seletivo venha a fazer com a sua participação nele, né? Claro, se você tiver chance. Muitas vezes, uma empresa, um recrutador, um selecionador, ou mesmo um possível empregador, ele já pensa nos riscos em te colocar no processo seletivo simplesmente olhando o seu currículo, olhando o teu LinkedIn, ou mesmo por uma conversa rápida. Então nem sempre você vai ter a chance de você conseguir mitigar, de você conseguir superar as objeções que eventualmente qualquer tipo de pessoa que tenha algum tipo de decisão em um processo seletivo que você venha a participar tenha sobre você. Né? Então sempre pense nos riscos que você pode oferecer para uma possível empresa, para um processo seletivo que você for participar, no sentido de você se preparar melhor para qualquer tipo de processo seletivo. Seja você, por exemplo, estar melhor preparada para responder algumas perguntas, que poderiam te deixar desconfortável se você não soubesse dessa questão dos riscos que uma empresa eventualmente pensa quando ela avalia o seu perfil, né? Então, ah, esse tópico, essa questão de você saber que uma empresa ela avalia sim os riscos de contratar alguém e quais são esses riscos, você consegue ter um melhor preparo, consegue se planejar melhor tanto para as entrevistas quanto para dinâmicas eventualmente para testes ou mesmo eventualmente para você participar do processo seletivo e em algum momento você entender que não faz sentido para você, porque pode não ser fair, pode não ser honesto e pode não ser justo, e lembrando sempre como a nossa carreira, como a nossa história profissional, ela está em constante construção, em constante evolução, às vezes é necessário entender que nem toda proposta que se recebe, que nem toda oportunidade profissional, ela precisa ser aceita né se eventualmente houver a possibilidade de escolha, se não é uma questão de vida ou morte de pagar o boleto ou não, de comer ou não, existem oportunidades que por mais legais que elas sejam, por mais interessantes que elas possam parecer, a gente precisa negar, porque pode parecer boa, pode parecer boa no curto prazo, mas no médio e longo prazo, a gente sabe lá no fundo que não é o que nós queremos para nossa carreira. Esse é um assunto bastante interessante, tem muita coisa para ser falado. Eu estou falando dele também numa espécie de especial que eu tenho feito, dos principais preconceitos encontrados em processos seletivos. As coisas estão ligadas, mas não necessariamente elas são dependentes. né? Então não é, por exemplo, que uma empresa tenha um certo preconceito típico nos seus processos seletivos, que eventualmente isso quer dizer um risco para outras empresas ou para outros processos. né? As empresas, assim como as pessoas, elas funcionam de maneiras completamente diferentes, elas são parecidas, mas eventualmente elas são completamente diferentes nas suas particularidades. Então não dá pra gente comparar sempre uma realidade com a outra, ok? Bom, espero que você tenha gostado desse episódio, desse conteúdo. Me segue para que você sempre fique sabendo quando eu for lançar um novo conteúdo, quando eu for lançar um novo episódio. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Como você está careca de saber e cansado de ouvir, meu nome é Eduardo Saig, eu sou Red Hunter, eu vou compartilhar com você toda a minha experiência para que você mantenha a sua empregabilidade sempre no máximo. Até o próximo episódio.